0: Bom dia ou boa tarde a todos Brasil. os amigos ouvintes do programa Tá Na Mesa, da Rádio Tapuí e também dos nossos canais no YouTube e no Spotify. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, é dia de tijolaço, seu quadro semanal sobre cultura. Vocês que estão aí do outro lado nos escutando ou nos assistindo já nos conhecem. Eu sou Bruno Barcelos e não estou só. Estão comigo mais uma vez eles. Alô, pique-dias, meu pior escudeiro. Bom dia
1: para quem é do dia, boa tarde, para quem é da tarde, meu querido Bruno Della Mancha ou Don
0: Quixote Barcelos. Grande Kiki Dias, e ele que não é de Cervantes, mas é Augusto, alô Augusto Cardoso.
2: Olá meus amigos Kiki Dias, meu, meu amigo Bruno Barcelos, muito boa tarde ou bom dia aos amigos também da Rádio Itapuí e aos ouvintes do Spotify e os telespectadores do YouTube. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso tijolaço da
0: semana e já vamos começar falando sobre cultura.
1: Eu, deixa eu só dar uma explicação aqui, só para dar uma explicaçãozinha que passou uma moto que o pessoal ouviu o barulho, <risos> para explicar que a gente tá em lockdown, em lockdown não, a gente tá Sim. em isolamento e tal, tá fazendo vídeo, né, porque vão acontecer essas coisas, né, esses barulhos aí, deu um barulho antes ali no Augusto que a gente derrubou a gravação, então tipo, só para explicar aí pro pessoal que que a gente está cumprindo os protocolos, né, e por isso que a coisa também, tá vamos dizer, pode até dar coisas, assim, inesperadas, né, acontecer
0: coisas inesperadas. Mas quem, quem acompanha o laço nesse um ano aí já sabe que os carros vão passar, que o cachorro é, vai é latindo, né, porque a gente está em isolamento. Lembrar, né? A gente está em isolamento, tentando manter o isolamento do jeito que dá, né,
2: nós estamos é. tentando estudar. Exatamente, é um período difícil que estamos em casa e em casa a gente pode fazer leituras. né? E como esse ano, o ano de 2021, marca o centenário do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, né, que nos deixou diversas obras, é um autor referenciado pelo mundo inteiro, uh, faculdades, universidades nos Estados Unidos e em outras partes uh, leem e estudam o, a obra de Paulo Freire. Né, que tem como sua principal obra a Pedagogia do Oprimido, uh, mas ele publicou diversas obras. Durante alguns programas, vamos fazer, uh, fazer referências sobre algumas dessas obras. Né? E, no programa de hoje, eu quero falar sobre essa obra, Educação como Prática de Liberdade. Nela, Paulo Freire vai falar, uh, ele estava num período em que estava exilado, no Chile né, Em 1967 E ele vai refletir sobre Os projetos que ele fazia No Brasil De alfabetização de adultos Em 40 horas ele se propunha A alfabetizar um grupo De 300 é, 300 pessoas 300 adultos analfabetos E ele vai alfabetizar A grande maioria dessas pessoas né? Então realmente Era muito revolucionário o método de Paulo Freire, principalmente para a alfabetização de adultos. A alfabetização naquele período é, era um ato não só de cidadania, mas também de política para aquelas pessoas, porque naquela época não havia o voto para as pessoas analfabetas. Então, se tu soubesse ler e escrever, tu poderia votar. E isso é, dava uma força maior para essas pessoas. E o Paulo Freire, ele defendia que antes da leitura da palavra era necessário a leitura de mundo, que era necessário para a pessoa uh, aprender a ler e a escrever também poder entender a sua realidade. Né? E a pessoa consciente da sua realidade ela poderia transformar. Então, Paulo Freire é um autor muito importante. Nesse livro aqui, Educação como Prática da Liberdade, inclusive, o título era para ser Educação como Prática da Libertação, mas como a ditadura achou uh, que seria uma, de uma forma muito uh, uh, subversiva, digamos assim, libertação, aí ele trocou para Liberdade. Foi um período ali que o Paulo Freire viveu exilado vários anos uh, por conta disso. É, eu lembro de uma entrevista que eu assisti do Paulo Freire a, lá na década de 90 em que ele falava que ele é um professor magrinho, né, e chegava, chegaram vários, vários soldados para prendê-lo, né, e ele ficou na prisão um tempo uh, por que será eu, e aí eu pergunto pro meu amigo Kiki, por que será que a educação causa tanta tanta tanto incômodo né, em alguns grupos.
1: Uh, eu quero dizer o seguinte, a educação não causa incômodo em grupos, desde que é, alguns grupos, né, principalmente esses grupos que praticam esse tipo de, de educação, entre aspas, que, que reprimem né, educadores como Paulo Freire, é, como é que eu vou dizer? Não incomoda desde que é, não subverta a ordem do que eles imaginam que seria a ordem, sei lá, tá meio confuso, educação,
2: mas... Isso, uma educação tradicional, ela, como o Paulo Freire criticava, né, é uma educação bancária, aquela em que o professor só deposita os conhecimentos no aluno, né? E o Paulo Freire defendia uma educação de libertação, de autonomia, que os alunos fossem autônomos para buscar o seu conhecimento, né? Então, aí, tu, falou Freire... palavra
1: -chave. tu falou a palavra-chave. Tu falou a palavra-chave educação libertária tu falou né de, de, tu falou alguma coisa de libertar li, educação Libertação, libertária né? aí é que está como é que eu vou dizer o calcanhar de Aquiles e por que os regimes autoritários sempre ser contra né a, a esse tipo de, de de educação esse tipo de qualquer coisa que entre nessa seara de ser libertária os regimes totalitários e fascistas é lógico né que não, é, eles vão
2: querer o controle que agradar, né? é o controle assim querer o controle, à medida que a, as pessoas elas têm uma autonomia para seguir as suas vidas, uh, vão ser tolhidas né, nesse sentido. Né? E, então, não
1: vão poder é, ser manipuladas pela máquina? É,
2: é, é importante que se tenha, principalmente para as pessoas oprimidas, né, uma educação que vise essa autonomia. Mas claro que quem domina né, o país... Não, não aceita muito bem né então uh, incomoda né?
1: é uh, inclusive assim ó quando quando esse governo nosso aí entrou, é, assumiu né no final de final, não tinha nem assumido no final de 2018 a gente até trabalhava na escola lá né trabalhava contigo lá né Augusto, E a gente já via né é, alguns uh, sinais de que o Paulo Freire iria ser francamente combatido nesse governo, né, e é o que realmente aconteceu. Por que será, né, por que será que, que existe toda essa, 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 como é que eu vou dizer, esse combate,
2: né, ao Paulo Freire é, por esses governos, né, tipo assim, então tá é. explicado. Lembrando, né? lembrando que, na, na verdade, nas escolas brasileiras, uh, não existe uma sistematização do método Paulo Freire. Né? Nunca houve uma grande... Nosso a visão ao, ao pensamento do Paulo Freire. Na maioria das escolas no Brasil, se trabalha no método tradicional. Né? Então, dizer que o problema da educação brasileira é o Paulo Freire, é um erro. Né? Porque, na verdade, as ideias do Paulo Freire ainda não estão uh, presentes na, nas escolas do Brasil. Né?
1: Mas essa gente sabe lá de alguma coisa? Eles têm noção do que método está que sendo aplicado? que que Vai, se duvidar, eles não sabem nem o que, que é o Paulo Freire, nem qual é o método do Paulo Freire.
2: Exatamente. É esse é o então, a gente chegou Para podermos criticar, precisamos conhecer, em primeiro lugar.
1: É verdade. E é bom, então, que, Segui... tu traga, que a gente traga aqui no programa. É, né, desse ano de centenário né, as obras do Paulo Freire para as pessoas saberem o que é o Paulo Freire e, e, e ter um filtro né? sobre essas informações que são dadas pelo pelo Ministério da Educação por exemplo
2: é, nesse livro inclusive ele fala tem um capítulo que ele fala sobre uh, como é que se dava o trabalho uh, nos, nos grupos né? que levantava uh, o universo vocabular dos alunos, né? quais eram as palavras que eles utilizavam no dia a dia por exemplo, tijolo e a partir de uma palavra se montava com as sílabas as outras palavras de acordo com o vocabulário da pessoa, porque é importante que o professor trabalhe a partir daqui, do conhecimento prévio do aluno e a, a, em cima do conhecimento prévio do aluno construir né, um, um edifício, digamos assim né de, de conhecimento, né? é, o Paulo Freire e a educação
1: no Brasil entrou naquele mesmo pacote de anti, o que é anticientífico para esse governo, né? Contra essa, essa batalha contra a ciência, contra tudo que é científico, tudo que é é o governo da bagunça, né? Resumindo. Então, o Paulo Freire entra nessa o Paulo Freire na educação desse governo entra. A verdade na verdade não entra.
2: Nesse governo o Paulo é. Freire
0: não entra, né? É, é verdade. Mas seguimos, Bruno Seguimos daí, uh, os comentários que eu tenho para fazer Em relação assim, é, como o pessoal que tá escutando eu Vou pedir pro Augusto só repetir o nome do livro Da indicação de hoje do Paulo Freire, então Educação como prática Da liberdade Educação como prática da liberdade Uma baita dica tipo de leitura do Paulo Freire tá? A gente vai estar tá comemorando o centenário, os galos estão cantando ó. Vocês podem ouvir aqui de esse,
2: esse galo acordou tarde, hein
0: o Galo aqui, aqui, pra quem não sabe. Eu, Bruno, aqui, teu galo, tá o teu Galo canta é eu... meio-dia e meia, Bruno. Isso, eu e o Kik, a gente tá se treinando, nós estamos próximos. Cada um tá num cômodo aqui, mas nós estamos no mesmo ambiente. É. É. E o Galo que tá cantando aqui, ele canta meio-dia. Ah. Ele canta ah, à tarde. Esse Jornal de hoje é uma participação
2: especial tá. do Galo.
0: É, exatamente. Ele canta em todos os horários. Vou mandar ele calar a boca eu aqui. Meu, vou vai parar agora. Meu olha aí. Daqui a pouco tu vai começar a dialogar com o Galo. Cuidado já aí. Já tô,
1: já tô.
0: Ó, olha aí, Respondeu que sim. Respondeu. Ele tá respondendo. Assim o que que virou isso hoje, hein? O que que virou isso hoje? Hoje a festa tá boa, tem aí o Galo. Ó.
2: Não
1: adianta, ele ele disse que não, não. que não vai parar. Ele falou, tá, eu só
2: vou responder para ele. Concordei. Pessoal, pessoal que tá escutando, que sabe que tem os efeitos aqui no nosso programa, né? Vários efeitos, por exemplo. Por exemplo, bota aí um efeito, Bruno. Não. Vou pois é, ele, vai, ele coloca na edição. Uh, esse galo que o, o Vinci ouviu agora, inclusive, não é efeito, é um galo de verdade. Porque é. aqui o aqui nosso programa é raiz. Aqui o nosso programa é. acordar,
0: pessoal! Vou acordar! Alô, menina! Alô, menino! Até na da janela passar debaixo da mesa! Tá na hora do almoço!
2: Nossa. Os nossos ouvintes do interior estão cansados de estar. Acorda, menina. É. Os nossos ouvintes Ana Maria do interior estão cansados de estar. Acordaram cinco 5 horas e já estavam na roça, às 6 horas e já estavam um tempo na roça. já. É
0: isso aí! Ah gente, então vamos dar segmento aqui, mas o comentário que eu tinha é se preparem que o Galo vai cantar o programa todo, tá? Ó, ele. cara tá sentado. Vai, 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 Tia
1: Gato, agora tem galo, é uma peça. É uma peça da bicharada.
0: Mas vamos lá. É, o Paulo, ações e métodos como o do Paulo Freire, pra mim, tá na minha percepção. É, é. Eu colocaria talvez até o Augusto Boal aí, que tem uma semelhança, né? É, elas são reações de ações Elas só surgem porque algo aconteceu antes é, Então o método do oprimido, principalmente é, Dialoga muito com isso assim, Com essa situação que a gente viveu no Brasil E que hoje ainda vive Por isso que o Paulo Freire é tão criticado É tão atacado
1: Roberto Preste Foi bem traduzido melhor, melhor tradução pelo Augusto Boal Aqui no Brasil Tinha o teatro do oprimido, né? Método do Teatro do
2: Oprimido. Sim. Sim. Exatamente. Eles sabiam do trabalho um do outro, porque eles são contemporâneos, né? Eles não chegaram a trabalhar juntos, mas eles conheciam o trabalho um do outro. E eu até ouvi falar em alguma entrevista, eu acho, do, o do qual, Boal, né? foi o... em homenagem ao Paulo Freire uh, o Teatro do Oprimido, o nome Teatro do Oprimido, em homenagem à Pedagogia do Oprimido. <risos> Cara, eu não tô o, galo, o Galo confirmou. O Galo, o galo, galo, galo confirmou.
0: Seguimos, Bruno? Seguimos aí, vamos seguindo. Então fica essa, essa dica aí que o Augusto vai estar tá trazendo pra gente durante esse centenário do Paulo Freire. E agora eu quero falar de teatro. Quero falar de teatro, gente. Saiu a programação do quarto quarto. Festival de Artistas do Rua de Porto Alegre, que é um festival que está na sua quarta edição, mas é super concorrido, são grupos que já participaram aí, o Oi Galê, o Oi a ali de Porto Alegre, então assim, é só gente do, de alto nível, e eu tô falando desse festival porque, meus queridos companheiros porque Santo Antônio da Favília estará neste festival, marcando presença com o grupo Metamorfose Conteúdo Cultural. Olha eu puxando brasa aí pro meu assado. Como é que né? é o nome
2: do, do festival, Bruno?
0: para Festival de Artistas de Rua. A, vai, a programação vai acontecer agora, no início de abril. tá? E dentro da programação do Parque, vai ser este ano totalmente online. É, a gente tem as categorias de espetáculos é freestyle, palco, palco aberto, rua, enfim, tem uma gama aí que não é só de teatro, na verdade, né? Então a gente vai ter números de dança, números de circo, música, muita música, nesse festival que está virando uma referência mesmo, estando na sua quarta edição. É um festival muito concorrido e nós temos a honra de estar lá, de, de estar lá mesmo, online, representando o Santo Antônio da Patrulha, junto com grupos do naipe de, de Trupe de Trapo, Oi Galê vai estar lá de novo, é, o grupo TIA de Canoas também vai estar participando, então assim, tem uma galera muito boa e nós <risos> estaremos lá também com o espetáculo Cia Talapa, que é baseado num ponto de Simone Blocks
1: Eu eu fico feliz de saber disso por três razões primeiro, porque é, 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 o, é o grupo Metamorfose que eu era produtor aí né? eu produzia até tempo aí, é, que Aí, por uma quarta razão também, que é porque são os meus amigos, né? E, em segundo lugar, pela cidade de Santo Antônio, que é uma cidade que eu estou há 20 anos já, né? Já estou praticamente um patrulhense, 20 anos morando aqui. E eu fico feliz também porque eu tive a honra, né, de ter no meu currículo de organizar a primeira mostra de teatro de rua, ser um dos organizadores da primeira mostra de rua de Porto Alegre. É, eu e meu colega, assim, foi que juntou a galera toda pra gente fazer essa amostra lá em 1991 e aí a gente fica pensando assim, né, a coisa era, era tão amadora e foi uma coisa que, que saiu tanto assim, tipo, espontaneamente essa amostra na época, né, até por uma coisa assim, porque a ideia era outra e o plano acabou vindo, virando uma coisa totalmente contrária ao que a gente tinha planejado no início e a gente vê o que nível que chegou né o nível que está chegando eu me sinto muito orgulhoso de ter participado lá do começo dessa coisa toda aliás do começo não é, do, tipo assim da, da gestação disso né eu participei lá em 1991 então eu tenho assim eu fico muito feliz sobre todos esses aspectos aí dessa dessa pauta aí
2: muito bacana Boa sorte aí para o grupo Metamorfose Aqui de Santo Antônio da Patrulha Que representa muito bem o teatro Aqui da nossa cidade
0: Estaremos lá com o espetáculo Talapa vai ser bem interessante Assim que sair a programação Completa e o vídeo, a gente volta Aqui a divulgar para o pessoal poder assistir O espetáculo que vai estar disponível Lá junto com o espetáculo de outros grupos Maravilhosos também
2: Com e certeza, continua... eu quero assistir Opa, com
0: certeza. Vou, vou passar para vocês. E eu vou, oh, de oh, novo, puxar um braço. A, a, é é a... Tá a
1: peça é a trupe?
0: Não, não. não. É o ah, Cia... Tá, tá, esse, esse tá, tá. O espetáculo é Cia Talapa. Uhum. Na verdade, para quem já conhece o Metamorfose há anos, como o Augusto e o Kiki, sabem que a gente faz um espetáculo que se chama Coco Verde Melancia, né? Que é o do Coco Simões do Neto. Nada mais é do que uma repaginação, uma nova roupagem pro Coco Verde Melancia dando o protagonismo para a mulher, né, para a personagem da Melancia, que tem no nome original Cia Talapa, que é do conto do Simões Lopes Neto. Então nós vamos estar trazendo todo o pano de fundo da Guerra dos Farrapos em cima da personagem Cia Talapa, escrita pelo Simões.
2: Bruno, por falar em protagonismo feminino, eu queria lembrar que ontem, domingo, uh, dia 14 de março, foi uh, passou-se três anos do crime sem resposta contra a uh, Marielle Franco e o motorista Anderson, né, que estava Sim. junto com ela, que sofreram Sim. esse assassinato no Rio de Janeiro. Ela é, é, era uma vereadora no Rio de Janeiro, defensora dos direitos humanos, direitos humanos que não é... Uh, 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 que os direitos humanos têm que ser entendido como o direito de todas as pessoas. né? A, a Marielle defendia, inclusive, famílias de policiais é, que sofrem muito com a questão da violência no Rio de Janeiro. E uh, a Marielle foi barbaramente assassinada. Passados três anos desse assassinato, ainda não temos respostas. Quem mandou matar a Marielle? E por quê? Fica esse questionamento. Eu acredito que é muito importante para acabarmos com esse discurso de ódio no país. Se fala muito, ah, mas ah, o crime contra a Marielle foi um entre tantos outros que acontecem no país, mas a Marielle era uma que defendia a resolução desses crimes, a punição dos culpados ah, por esses crimes. Então, o, ah, é muito simbólico esse, esse fato para que a gente possa acabar de vez nesse país com o discurso de ódio e o respeito dentro da democracia, que cambaleantemente é o regime em que a gente vive, e é o melhor entre todos os regimes políticos, é a democracia. Então, precisamos a resolução desse caso, e fica, depois de três anos, essa pergunta que não quer calar.
1: Quem Eu mandou uma fazer a L uma... e por quê? Eu quero só fazer, deixar mais uma pergunta no ar. É, por que, que tem crimes que são tão fáceis de resolver e tem outros que são tão difíceis, como esse, por exemplo, que tem três anos. É uma pergunta que não quer calar.
2: Uma, uma das coisas que, que, que faz com que demore é que o crime vai sendo investigado por diversas esferas dentro da polícia. A polícia agora é a polícia do Rio de Janeiro, é a polícia federal, é a polícia... Qual, qual, qual esfera? E aí vai mudando quem está investigando. Então, né, isso dificulta para que se apure os verdadeiros culpados aí por esse, esse bárbaro crime, esse bárbaro assassinato.
1: Exatamente. Marielle presente, Anderson presente.
0: Isso aí, sempre serão lembrados por nós aqui, e reforça a pergunta, né? quem mandou matar Marielle e por quê? E, e o caso da Marielle me lembra de uma frase, essas frases de muro, né, de rua, que são tão verdadeiras é, na, na sua expressão, Uh, e é uma frase que eu uso até nas minhas redes sociais há anos, já como uh, a capa né, das minhas redes sociais, diz assim, quanta discriminação em um mundo de imperfeitos, né? Uh, acho que hoje essa frase representa bem o que a gente vem passando no Brasil já há alguns anos, né? e com a pandemia se agravou bastante. Meus queridos amigos, a gente estourou bastante o tempo aqui, mas no finalzinho eu quero lembrar, companheiros, que 2022 está chegando e vai ser o ano da volta dos que não foram. A volta dos Zez, hein?
2: <risos> é isso aí, uh, meus queridos amigos. Eu não sei, já estamos encerrando ou ainda dá tempo de falar uma estamos coisa Estamos assim?
0: encerrando, mas a gente tem que falar, né? Senão não seria um tijolaço.
2: A depois gente tem que falar, falar passada, que
1: aconteceu, alguma coisa na semana passada? Semana aconteceu, pa né?
2: Na semana passada tivemos a, a anulação de todos os crimes, de todos os... Ô de, oh Bruno, depois corta aqui essa parte, da. Tá? Corta, corta, pode ir. Na semana passada tivemos a, a anulação de todas as denúncias contra o, o ex-presidente Lula é, e ele deu um, um discurso histórico... É, em que motivou inclusive ao presidente a tomar algumas atitudes que não vinha tomando, né? como a, ma... a utilização da máscara, como ir atrás das vacinas. Né? Então houve um efeito Lula aí, né? E muitas pessoas, e inclusive nós, né, ao observar, ao observar o discurso do Lula, um discurso de um verdadeiro estadista, né? colocando a realidade do que está acontecendo no nosso país. Não sei se foi a mesma percepção dos companheiros.
1: Uma só percepção. Antes da percepção, tem uma coisa a falar, mas é que tem uma, uma, umas moças aqui que estão vendendo algodão doce e o fruto está rindo ali já. Então, é, é isso que está acontecendo. É, é programa de pandemia, gente. Vocês têm que ter compreensão, né? É, mas eles já estão acostumados, pessoal do Tijoláceo. É, só com relação a isso que tu falou, tinha que explicar, né? Porque tu tava aí falando tipo, né? Aí não, não dá, tava falando um assunto sério e tinha isso aí passando. Mas a, assim, ó... Uh... <risos> o presidente Lula não tem nada pra falar sobre isso. Ô, companheiro,
2: companheiro, companheiro, o que Não quero ficar imitando o presidente Lula porque é uma pessoa que eu tenho carinho e uma admiração muito grande, companheiro. Eu queria mandar um abraço para todo o pessoal de Santo Antônio, meus
0: companheiros. Grande presidente, saudade do ex. E é com essa discussão épica que a gente quer ver no debate da Globo com o William Bonner comandando, que a gente vai encerrando o nosso tijolasso de hoje e com a frase épica do filho do presidente Jair Bolsonaro, que diz o seguinte, nossa arma é a vacina esse é o efeito Lula para nosso presidente mais um discurso do Lula mais, escuta o que eu vou dizer se o Lula der mais uma fala na próxima entrevista do Bolsonaro ele aparece sem dedo e com desagotinha do lado é assim que a gente tem que terminar o tijolaço hoje meus queridos companheiros muito obrigado, voltamos com o Rodrigo lá nos estúdios, foi um prazer e até semana que vem
2: um abraço, Rodrigo. Um abraço aos ouvintes. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.
1: Só mais, só mais uma cacarejada.
0: <risos> Hoje foi bom. Valeu, valeu.